2: Women
1: of the Seas Le podcast des aventurières de la mer
3: j'ai voulu écrire ce livre parce qu'on me le demandait, parce que je lisais partout que c'était des histoires de défis, de challenge, et en fait ce que j'entendais de mon histoire n'était pas du tout collé pas avec ma vision ma manière de le vivre
1: Capucine Trochet 39 ans Navigatrice et écrivaine embarquée à travers l'océan Atlantique sur un petit voilier de pêche du Bangladesh Taratari
3: Je viens d'une famille plutôt de, de montagnards que de marins. J'ai trois grands frères et ni mes parents ni mes frères ne faisaient de bateau, euh, Donc ce n'est pas quelque chose euh, transmis euh, de génération en génération. Euh, et j'avais toujours, depuis que je suis enfant, cette image, un rêve que je faisais et que je répétais. Euh, euh, souvent, j'avais, euh, j'étais à bord d'une barque et un jour j'emmenais mes poupées, un jour mes peluches, un jour mes frères, un jour mes amis. Euh, bon. Et euh, je me souviens que même maman là me disait bah, « Mais je ne comprends pas d'où ça sort cette histoire de barque et de... Et, » Enfin, euh, cette image, elle, elle a toujours été là en moi après. Et un jour, bon j'étais, euh, j'étais au Chili, où j'ai beaucoup euh, crapauté dans les Andes. Et puis j'arrive euh, en Patagonie et, euh, et je trace le détroit de Magellan et tout ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, il bah, n'y a plus de terre. Et il et y a une mer complètement sauvage et euh, impressionnante, imposante. Enfin, et, et en plus, d'une, c'est l'Antarctique, et je me dis pas pour aller là-bas, faut pour, enfin voilà, faut, faut pouvoir naviguer. Et c'est un peu là que je me suis dit, ben c'est le moment où faut, c'est le moment où faut faire, faut se donner les moyens de, de, d'apprendre à faire du bateau. Et, euh, et mais je suis rentrée euh, travailler à Paris dans les médias, voilà, je me suis rapprochée du monde de la de, des bateaux par euh, par le, par le journal Le Figaro qui organisait la solitaire. Donc moi, je m'occupais des, de, de monter des dossiers sport ce qui m'a permis aussi d'embarquer, à bord des bateaux de direction de course de, de la solitaire du Figaro et tout, d'apprendre avec de, des gens qui, qui savent. J'avais lu dans un magazine, un, un truc sur les, la Mini 650, qui disait un bateau, un homme, un océan. Et je me dis dit, ça, ça me parle, c'est très simple et ça va droit au but. Du coup, je m'étais dit, ben moi, je vais me lancer en Mini. Je sais pas, il y a eu un moment où à peu près tout s'accordait pour me faire comprendre que c'était le moment de partir. Donc, j'ai quitté tout. Je suis venue à Lorient parce que c'était à Lorient que se trouvaient les mini. Je ne connaissais rien et personne. Voilà. Ma toute première nave en mini, c'était avec Pique, Sébastien Picot et Emmanuel Perrier. Et, et ils m'ont appris à faire un autre chaise. Et, voilà. et là, c'était, c'était juste magique. Mais en même temps, je crois qu'ils hallucinaient de me voir acheter un mini et de me lancer alors que je ne savais pas faire un autre chaise. Mais comme euh, voilà, en fait comme j'ai demandé, je pense aux gens, on m'a aidé et on m'a accueilli et enfin euh, je n'ai pas prétendu savoir, j'ai juste appris et j'ai appris auprès de bonnes personnes donc avec je pense des bons réflexes puis voilà petit à petit euh, en se mettant des objectifs atteignables, j'ai l'impression que ouais, que ça pouvait être faisable. C'est sûr que j'ai dû renoncer à ce projet-là parce que quand je me suis lancée en mini, je m'entraîne, j'apprends et je me blesse souvent. Des luxations de rotule, des trucs, des entors, enfin bon. Et finalement, ce n'est pas, c'est pas juste des petites entorses, c'est des trucs qu'il faut m'opérer. Et plus, plus on m'opère, plus on me soigne et plus je me répare et plus en fait beaucoup à apprendre. Je ne peux pas prendre le départ des courses parce que je suis, en, je suis opérée, je suis euh, la jambe immobilisée ou en rééducation. Du coup, je me dis « comment je vais faire ?» Et en fait, plus ça va, moins ça va. Mais euh, je m'entraîne dès que je peux. Et en fait, à un moment, bah, le médecin, un, un chirurgien me dit « là, il faut opérer encore l'autre jambe. » Et là, je comprends, vu le délai, que c'est ma mini qui n'est pas possible. Or, j'avais un peu tout misé là-dessus. J'ai un peu, je m'étais un peu euh, jeté euh, sans filet euh, dans, dans cette histoire. Et voilà, Et ça correspond à un moment où je retrouve Corentin de Châtelperron qui me dit bah, « qu'est-ce que t'as ?» Je lui dis bah, « je suis triste parce que euh, voilà, mon, mon projet mini ne peut pas avoir lieu là. » Et lui, il avait aussi une drôle de test, qui ne savait pas quoi faire de ce petit Taratari avec lequel il venait de faire un très très beau périple. Et du coup, là, je me suis dit « je vais faire ma mini avec Taratari. » Enfin, ma mini, disons traverser l'Atlantique, Taratari, c'est un bateau qui a été pensé et conçu par Corentin de Châtelperron, qui est ingénieur et qui était parti au Bangladesh dans le chantier de Yves Mar, qui est un, un grand monsieur, et qui fabrique des bateaux pour les pêcheurs du golfe du Bengale, en plus de plein d'autres choses. Et Corentin travaillait dans le chantier et euh, en voyant des champs de jute sur la rive d'en face, il s'est dit, euh, tiens, ce... ce quand cette, euh, cette plante n'est plus utilisée, parce qu'on fait, on faisait des sacs en toile de jute pour le café, pour la pose, pour des choses, en fait, ça ne sert plus beaucoup, puisque le pétrole a un peu tout remplacé, et du coup, il s'est dit, ce serait peut-être intéressant d'utiliser le jute, comme on utilise le lin, le champ, pour faire euh, voilà, des matériaux, enfin, un matériau technique qui pourrait être utilisé, et, par exemple, dans euh, l'architecture navale. Donc, avec l'aide d'Yves-Mar de... Euh, de Marc Van Petegem et de leur association, de, voilà, ils, ils ont lancé euh, ce prototype de bateau qui serait fait donc dans les moules des bateaux du chantier, un chantier qui s'appelle Taratari, le nom du bateau, et euh, l'idée c'était de remplacer une partie de la fibre de verre par de la toile de jute euh, et donc de la résine polyester. L'idée, c'était de se dire, en gros, Corentin, il s'est dit, pour voir si mon idée marche, ben, je vais vais l'essayer. Donc voilà, ce prototype, c'était pour pour un peu valider l'idée. Et il a fait un beau périple du Bangladesh à la France, au port de la Ciota, avec ce bateau qui a 40% de toile de jute, de la résine polyester et des matériaux de récup. Le mât, la baume, c'est de la tuyauterie de cargo qu'il avait récupéré sur les chantiers de démolition de Chittagong, au Bangladesh, voilà, c'est que de la récup et ça donne un état d'esprit assez particulier. Mais le bateau est unique dans le sens où ce bateau est ponté. Il n'y a pas de qui, mais il y a des dérives latérales qui sont lestées et c'est un, un petit peu un moyen de permettre au bateau d'aller au large, même s'il si n'est pas normalement conçu pour ça. C'est un peu le périple qu'a fait Corentin et, et ensuite il est reparti travailler sur le, sur le jute il a conçu un bateau 100% juste, cette fois-ci avec un procédé d'infusion. Il a fait un périple et il a amené une nouvelle idée, un, un nouveau projet qu'il avait envie de développer, qui sont les, voilà, le, les low-tech, c'est-à-dire en gros à l'opposé des high-tech, rendre des solutions accessibles à des millions de personnes. Il fait un, un grand voyage à bord de nomades des mers, tout autour du monde, à la rencontre des low-tech pour les comprendre et les partager pour que ça puisse être utilisé par par le plus grand nombre de personnes. On voit ce bateau déjà, je trouve qu'on va mieux dans sa vie (rire) Alors quand on arrive sur le ponton, on voit en général un petit bout de mât orange qui dépasse. Euh, il faut savoir que Taratari, il est très très bas sur l'eau. Il a une ligne magnifique, qui ressemble à un sourire ou une banane, ou enfin ce qu'on veut mais il est joli. Il fait 6 mètres à la flottaison et 9 mètres en tout. Euh, mais il fait à peine de large au plus large, un peu près au niveau du mât. Donc, euh, comme je disais, il n'y a pas de quilles mais il y a des dérives qui sont lestées, enfin 1 mètre 50. Euh, et, euh, et ça permet de garder un équilibre euh, au bateau. Et curieusement, c'est peut-être un des rares bateaux où on, quand on dit on monte à bord, en fait, non, du ponton, on descend à port. Parce que la grande particularité de Taratari, c'est d'être euh, très, très bas sur l'eau. Il y a, euh, un, un, par endroit, il y a à peu près 5 cm de front bord euh, Et comme ça a une forme de sourire, eh ben, on va dire, au niveau des fossettes, euh, il, il doit avoir, je ne sais pas, 40... Euh, centimètres de frambo, Enfin, on est vraiment bas sur l'eau et ça c'est un peu la particularité. Donc quand il a passé voile, on a l'impression peut-être de loin de voir un canoë, une barque fond est bombé, donc c'est pas pratique. Il est marron, enfin il est couleur toile de jute parce qu'il y a une toile qui a été peu imbibée pour faire un peu antidérapant et pour bien râper les fesses quand on est là-bas longtemps. Parce que la barre, c'est une barre barre franche qui est magnifique. Il y a plein de de choses sur l'histoire de de la barre qui a été sculptée par quelqu'un du chantier au Bangladesh qui est sublime. Et donc, je suis en gros accroupie quand je suis à la barre, les fesses posées sur le petit rebord du bateau qui fait à peu près 5 cm de large. Et... Et donc, je suis en gros la, la position. Il faut imaginer être un peu accroupie tout le temps. C'est pas du grand confort, mais en fait, on s'y fait. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. On ne tient pas vraiment à deux ou trois en extérieur sur le bateau. Donc, euh, quand sur l'Atlantique, moi, on était deux. Il faut qu'il y en ait un dedans, un dehors. Alors, dehors, il n'y a pas vraiment d'espace de, de vie. Il y a, y a un, une sorte de dublot recta- carré pour rentrer dans le bateau, pour rentrer euh, déjà de manière un petit peu. Euh, je ne dirais pas qu'il faut être contorsionniste, mais bon, c'est n'est pas, c'est pas très vaste. Et il y a un hublot aussi à l'avant, ce qu'on appelle la terrasse, qui est juste à l'avant entre le mât et, 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 la, et, et l'été, la cadenne. Et là, il y a un beau hublot et on peut, s'il y a eu besoin, on peut sortir ou entrer par là. Et comme le bateau n'a pas de quilles, dans une houle atlantique, qui roule beaucoup, malgré les dérives lestées, ce qui fait qu'on ne peut pas trop envisager d'amarrer la barre. C'est vraiment compliqué et c'est pour ça que j'avais un petit pilote, euh, juste un vérin tout simple. En Méditerranée ça a été, mais c'est vrai qu'en Atlantique, le pauvre petit moteur il surchauffe, il brûle parce que c'est beaucoup trop compliqué de, de, de rectifier la trajectoire alors qu'il roule. Euh... Enfin, c'est, c'est joli mais c'est une danse quoi. Donc euh, le, le pilote il n'est pas fait pour danser dans la boule comme ça. Quoi. Voilà. Taratari pèse une tonne 5. Plus ou moins quoi. Enfin... Ça dépend s'il est chargé d'eau. Je pense que parfois il a été beaucoup plus... En fait, il y a vraiment une petite entrée d'eau un peu mystérieuse. Et je sais que ça a été un, un, un vrai petit souci en Méditerranée sur un, un cap que j'arrivais pas à passer. Donc auprès dans le vent fort, il y avait tellement d'eau dans, dans le bateau que ça faisait carène liquide. Donc en fait, j'arrivais pas, à, j'arrivais pas à virer. Parce que dès que je me retrouvais face au vent, ben bah en fait, euh, hop, je ne repar... je, je pouvais pas. Ça marchait pas parce que parce qu'il y avait trop d'eau dans le bateau et le vent était trop fort. Donc, je devais empanner. Donc, bref, euh, je faisais des, des espèces de bords carrés. Au euh, bout d'un moment, ça devient un peu inutile. Donc, oui, là, je crois qu'il était un peu plus lourd dans ces, dans ces moments où le bateau était vraiment plein d'eau. Mais c'était dans du vent fort et je pouvais pas écoper euh, comme je voulais. Parce que j'écope, j'écope au seau. Au saut de 10 litres, euh, c'est ce qui est plus efficace que les pompes et tout. Enfin, il y a trop d'eau. Donc, euh, c'est au saut. Et pour ça, il bah, ne faut pas barrer. Et parfois, je ne peux pas ne pas barrer. Enfin, c'est toujours euh, un équilibre à trouver entre ce qu'il faut faire, ce qui, ce qui est mieux pour le bateau. donc Dans ces cas-là, je faisais demi-tour. J'allais mettre à l'abri. Et, et puis, euh, voilà c'est pas grave. J'attends des meilleures conditions. Un vent un peu moins fort. Euh, je qui me permettrait aussi du coup d'embarquer moins d'eau parce que plus j'allais vite et plus l'eau rentrait. Bref, voilà. Des mystères. <rire> C'est vrai que quand tu le fais, quand tu, tu, tu sors tes, tes quatre ou cinq seaux d'eau, euh, tu dis pas que tu dis pas ça y est j'ai résolu le problème ou tu sais pas que plus tard en fait ce sera encore pire ou je sais pas. Disons que tu es sur le moment et pour moi ça, déjà, ça réchauffe. Je suis accroupie, je prends mon seau d'eau, je passe le seau, les bras par le. juste en dehors du bateau, par le hibou, par la descente. C'est assez. euh, Comment dire C'est assez simple comme geste, assez sport, mais ça réchauffe. Puis pour moi, après, ça faisait partie de la mécanisme de vie. Enfin, voilà, c'est régulièrement, je descends, j'écope. je fais mon point, je, je veille, je regarde, je dors cinq minutes. Je... Enfin, ça faisait vraiment partie du, de la routine. Du coup, ça ne devient plus du tout un problème. Et Puis ensuite, on accède donc dans le, dans le bateau. Il y a une grande planche qui me sert parfois de table à cartes quand c'est pas trop humide, mais c'est souvent très mouillé. Et voilà, à l'intérieur, on ne tient pas vraiment assis la tête droite. Bon, donc pas évidemment debout, mais on peut s'allonger. Il euh, y a des planchers avec des petits matelas. Sous ces planchers, moi, j'ai straté des petites équerres pour pouvoir euh, amarrer des bidons d'eau, qui sont mes réserves d'eau euh, douce. Et quand un bidon est vide, bah, je mets de l'eau salée, ça d'avoir ça de enfin, conserver le, le poids et donc l'est pour l'équilibre du bateau. Dedans, j'ai pas de j'ai pas d'électronique, enfin j'ai pas d'ordinateur. Il y a juste un compas. Comme souvent j'étais trop basse sur l'eau, le sexton m'a pas trop servi en Atlantique parce que j'arrivais pas à voir l'horizon. C'était une vague. Donc j'ai, j'avais un petit GPS portable Garmin qui me donnait ma position, mais globalement c'était à l'estime, enfin voilà, avec mes cartes papier. Euh, en Méditerranée, je troquais des choses qu'on me donnait, contre des cartes marines, des choses. Voilà. Et sinon, bah, pour, pour la petite visite du bateau, il voilà, y a un petit réchaud pour faire chauffer de l'eau. Euh... Euh, voilà, c'est simple, hein. c'est, mais c'est cosy, c'est mignon. <rire> J'ai récupéré Taratari et je l'ai accueilli à Lorient. Et Finalement, c'est pas vraiment moi qui l'ai accueilli, parce que j'étais hospitalisée dans un centre de rééducation à côté de Lorient, à Carpap. Et, euh, et j'étais vraiment très mal en point. Et là, c'est un ami, François Robert, qui est quelqu'un en or et qui a un chantier qui, euh, qui j'ai dit ce qu'on peut mettre à Ratari dans la cour de, de ton chantier. Et euh, il n'a pas réfléchi. Il m'a dit oui tout de suite, évidemment. C'est un chantier de trois mois, donc à l'Orient. Première nave, ça a été euh, un, un, aller à Groix. On a passé la nuit là-bas, Corentin, et on est revenu. Et puis la deuxième nave, ça a été d'aller vers Concarneau. Et je suis rentrée toute seule. Et là, ça a été, euh, c'était n'importe quoi. J'étais partie sans GPS en, en, en octobre. C'était, euh, c'était bien sûr. Je, c'est cette nave-là, je pense, qui m'a fait prendre conscience que ça commençait et, et j'étais folle de joie et convaincue de, de ce qui démarrait. Moi, je suis partie en mer en, en novembre parce que je suis sortie de mon centre de rééducation en juin juin. Et du coup, j'ai fait le chantier après, et j'avais plus envie d'attendre après des mois de, enfin, j'avais passé trois ans à être opérée en soins, tout. Là, les sept mois, six mois à l'été, c'était viscéral, il fallait que je parte maintenant. Même si sur le papier, partir, euh... bah, en novembre, c'est pas vraiment l'idéal. J'avais envie de partir de là où était arrivé Corentin. Je connaissais pas spécialement, j'avais jamais navigué en Méditerranée. Mais je trouvais joli de continuer le, le chemin du bateau, qu'on a emmené le bateau par la route à la FIOTA. On est parti en 17 novembre euh, et c'était génial, Ouais, Je m'étais dit euh, si, j'ai, si j'ai peur ou si j'ai pas de plaisir, ben je m'arrête. C'était ça un peu le, le contrat avec moi-même. Euh, quand je suis partie, il faut savoir qu'il n'y avait vraiment pas grand monde qui croyait. Corentin y croyait, mais sinon j'avais bon, quelques amis de la course au large qui m'ont équipé d'un peu de matériel ou de nourriture mais euh, mais globalement tout le monde me disait que c'était n'importe quoi, de la folie pas raisonnable et tout, et c'était très violent parce que moi je n'avais rien demandé à personne et je trouvais ça dur parce qu'ils ne connaissaient pas mon histoire ils connaissaient pas l'histoire du bateau ce que j'avais fait, le bateau il était vraiment bien, enfin même s'il a l'air bricolé et, et pas euh, sécu si je pense qu'il euh, y a eu beaucoup de travail, enfin je sais pas moi j'avais confiance, mais bon ça c'était dur donc je m'étais dit, je reste à 5, 6 000, 10 000 des côtes pour pouvoir me mettre à l'abri, vu que la Méditerranée peut être un peu surprenante hein, et puis violente. Et voilà, donc j'ai longé le golfe du Lion vraiment par les côtes en gros. Je arrêté à Barcelone. Ensuite, euh, au nord du, del- du delta de l'Ebre, Valence, Gante. Ensuite, dans un petit machin le... avant le cap des Gatas, Garoucha. Parce qu'il y a une réserve naturelle et c'est le fameux cap que j'ai vraiment du mal à passer. J'ai passé deux mois là-bas. J'ai fait six tentatives par tous les temps, toutes les conditions, soleil, pluie, vent, pas de vent, tout, 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 tout. Mais euh, sans moteur, j'ai... parce que en fait j'ai enlevé le moteur qu'avait Quentin. Et c'est vrai que c'est un peu chaud. <rire> euh, bah voilà, quand il n'y a pas de vent, je suis bloquée et, bon. et du coup même pour revenir partant fort au port en faisant demi-tour, ben bah, il faut, faut gérer parce qu'il y a moyen de revenir direct à la Ciota <rire> si je loupe mon entrée de port. Euh, bon, donc tout s'est bien passé, mais euh, voilà, là il y a, ça a été un peu long. J'ai contourné par la route, du coup, ce cap, parce que je me dis que l'important est avancé, puis j'avais pas de, de défi euh, complètement euh, arrêté dans ma tête. Euh, et puis voilà, ensuite, là, il y a eu la, la mer d'Alborhan, et je me suis arrêtée à Gibraltar, enfin, du côté espagnol, à la ligne de la Conception. Pour préparer la traversée du détroit. Ensuite, ça a été euh, presque une escale au Maroc parce que euh, là j'étais avec Maxime qui voulait débarquer. Donc on est rentré dans le chenal de Casablanca et de Mohamedia, ensuite plus au nord. Finalement, on a continué vers les Canaries, à Lanzarote. Là, je suis arrivée en mai, donc la saison cyclonique commençait, donc il fallait pas naviguer évidemment. Donc je me suis fait une jolie et longue escale magique avant de repartir ensuite euh, en. en 23 décembre, vers euh, le Cap-Vert. Là, ça a été mes super sports. On est avec Maxime, Drénaud, qui est de mes amis marins, peut-être le plus calme et le plus zen. Et c'est ce qu'il a, fallait absolument pour pouvoir embarquer à bord de Taratari. Parce qu'à parce que, bon, plein de niveaux, en fait, il faut pouvoir être euh, voilà, dans, dans, le, dans l'écoute du moment, que ce soit pour faire quatre jours de sur place ou pour s'en prendre plein la figure dans le vent fort. C'est... c'est, c'est... Ça peut être compliqué pour les nerfs de, 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 tout, de tout le monde. Moi, j'avais appris euh, la patience et tout ça euh, dans mon lit d'hôpital. Je crois que c'était l'expérience la plus forte, la meilleure préparation mentale à ce genre d'expérience ensuite. Et donc, voilà, Maxime, chapeau à lui, parce que c'était pas simple tous les jours, pas facile forcément pour lui euh, d'arriver là-dedans. Et ensuite, du Cap Vert, sur l'île de Sao, Vicente. Euh, ça a été direction la Martinique. J'ai l'impression que mon, dans, dans ma tête, le parcours que je fais avec Taratari, il n'a rien de géographique. Il y a vraiment un autre concept où je ne me dis pas je vais d'un point A à un point B en temps de temps. Je, enfin, pour moi, c'est vraiment le chemin qui se passe et je, peux, je me souviens par exemple de moments hyper forts où je tournais entre, devant la Martinique, enfin, dans, dans le canal de Sainte-Lucie. Et, et là, c'était tellement fort que c'était pas possible de rentrer dans le chelonnage et en faire des tours et des tours. J'ai l'impression de voir des chevaux galop dans une arène et je trouvais ça hyper drôle. Et, et par exemple, ce moment, moi, il m'a marqué, mais euh, il n'a rien, rien d'impressionnant ou de, de, de notable dans, dans, dans le parcours et tout ça. L'archipel des Canaries et l'archipel du Cap Vert, on a mis 11 jours en mer, donc toujours avec Maxime. On a eu 9 jours et nuits de tempête. Euh, alors y a, y, comme je disais, il n'y a pas d'instrument à bord, donc j'ai pas d'anémomètre et tout. Mais c'était d'une violence euh, inouïe. En fait, les fichiers météo qu'on avait pris avant avant de partir étaient bons. Euh, on a eu les euh, premières 24 heures euh, magiques, euh, le, le temps de glisser sous les îles. Et, euh, et là, ça a été n'importe quoi. Euh, ça a été tellement fort. Pour vous dire, moi, j'ai des lentilles de contact. Euh, quand je suis, j'ai dû aller euh, au pied du mât, parce qu'il y avait un problème avec le, la voile d'avant. Et, et quand je suis là, en fait, le vent est tellement fort qu'il m'a arraché une lentille de l'œil. Euh, donc, je sais pas je trouve ce que ça donne en. en... Question à Nemo, mais c'est quand même pour moi qu'il y avait du vent parce que même tout chou, ça, j'ai jamais perdu une lentille. <rire> euh, et donc, c'était pas pratique en plus. Là, pour le coup, j'avais vraiment besoin de mes yeux. Non, et, et, et ouais, ça a été violent. Donc là, on a, on a tout appalé. Euh, et on allait quand même à sept nœuds. Ça, on peut, je peux dire la note vitesse parce que du coup, on avait le petit GPS qui nous donne nos coordonnées, qui pouvait nous donner notre, notre, notre vitesse. Et euh, on, donc, on n'a pas de bardage vraiment de fardage sur le sur le sur le bateau mais il y a le haut de la de la GV qui, qui faisait un mini panneau et qui était assez puissant pour nous pour nous pour nous propulser vite quoi et en fait là le danger c'est que la mer était croisée mais c'est connu sur cette, cette euh, sur cette euh, enfin comment dire à cet endroit là il y a il des hauts plateaux il y a des trucs qui font que on a beaucoup enfin c'est, c'est fréquent d'avoir une mer croisée là on avait une une forte de, de, du nord et une mer de vent enfin euh, euh, on avait euh, c'était quoi c'était est et nord et ça déferlait de côté et, et donc on pouvait anticiper ce qui venait de derrière mais on se faisait euh, chasser par les, les vagues euh, qui, qui venaient de l'est et, euh, et c'est, ouais c'était violent et là à un moment à la barre Maxime on, on fait notre rêve de barre et là je vois, c'était la nuit, je vois un mur d'eau qui monte derrière lui assez pour que j'ai... Enfin, j'ai eu le temps juste de fermer le, la descente et j'ai, je suis tombée dans, vers, le, vers l'avant du bateau. En fait, on a, le, le, le cul du bateau a été soulevé par la vague et là, on est tombé. Enfin, on était... En, on est tombé, ouais. Le bateau, ensuite, a planté le nez avant de se coucher sur le côté. Mais pour qu'il plante le nez, cest à qu'on a dû faire une chute de 8 ou 9 mètres. Le bateau fait 9 mètres. Euh, et... Euh, et euh, ouais, et ensuite on ensuite les vagues déferlaient sur le côté et là Maxime me dit, De euh, toute ça va, ça va. On se demandait si on, était, on allait bien, on allait bien. Et il me dit bon, la bonne nouvelle c'est que la, les feux de ma sont étanches parce que parce qu'il y avait, y avait les feux qui étaient un feu tricolore en tête de ma qui marche avec un panneau solaire et en fait ils étaient sous l'eau à un mètre sous l'eau apparemment. Et euh, en fait ils ont fonctionné quand même donc c'était étanche enfin, une manière un peu euh, voilà, légère de se dire que c'était chaud mais euh, c'était dur mais on a toujours été vraiment très bienveillant à ne pas s'en plaindre à pas, à pas, voilà. même si c'était impressionnant sur le coup on n'a pas du tout été dans la panique plutôt à se demander comment l'autre allait et tout, euh, parce qu'on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer après arriver au Cap Vert euh, des bateaux de plaisance euh, on va dire plus normaux, plus grands ils étaient, euh, ils étaient euh, tous avec des voiles cassées, des ma. Des, enfin des bombes... Des voiles déchirés, des, des baumes cassés. Enfin, il y avait de la casse, quoi. Nous, on n'a on a rien cassé, mais euh, c'est très très chaud. À un moment, j'ai, je me souviens avoir vu euh, le ciel très étoilé, de me dire euh, c'est, c'est pas cool de faire ça aux parents. Enfin, j'ai pensé à ça. Mais.. Euh, je ne sais pas comment dire. Moi, a, en fait tout ce, ce, ce gros temps vers le Cap Vert, je ne me suis pas dit qu'on allait y passer. Je sais pas. On était, je crois, concentrés, tellement concentrés et dans l'action que voilà, la peur, elle, elle devient saine parce que tu en fais une alliée pour agir le mieux possible et faire le mieux possible. Je trouve que l'autre, l'équipier, est, est, est aussi un élan vital parce que t'en, moi, je me sentais responsable aussi d'avoir embarqué dedans. Et je... je et j'ai envie que ça se passe bien pour lui, pour, enfin, pour le bateau, parce que si ça se passe bien pour le bateau, déjà, ça se passe bien pour nous. Euh, mais je trouve que, du coup, de, de se soucier de l'autre et Maxime de moi ou de moi de Maxime, ben, en fait, euh, on donne le meilleur de soi. Et je ne sais pas si on fait aussi bien quand on est seul, seul, dans ce genre de moment. Donc, je trouve ça beau. Aussi, pour, dans la vie de tous les jours, euh, de souvenir de ça, en fait. L'autre est, est un élan vital. C'est, c'est joli, je trouve. Après, euh, Après, moi j'avoue, j'ai absolument adoré et si je devais repartir aujourd'hui vivre ces ces 11 jours de mer en en connaissant ces 9 jours euh, compliqués, euh, je repartirais complètement. Euh, Pas par euh, folie euh, euh, suicidaire, mais parce que euh, je je suis complètement euh, euh, émerveillée et j'ai un respect. Moi, j'ai trouvé ben, sublime la chance de vivre ça, de voir ça, les éléments... Je ne sais pas comment dire. Je suis complètement émerveillée. Donc, euh, même si... Euh, ça, ça paraît très bizarre, mais même si ça devait s'arrêter là, là-dedans, mais c'est trop beau. Enfin, je, je, j'aime la vie. Je veux vivre, mais, mais vivre ça, c'est aussi tellement grisant euh, et fort. Enfin, moi, c'est... c'est, c'est ce, enfin, j'aime ça. J'aime être en mer et aussi pour ça, pour ces moments où... Où, où, ça, où tout est grandiose, même même, le, même ouais. J'ai, dû, ça, j'ai l'impression que ça, ça peut être un sujet d'incompréhension aussi <rire> c'est pas que je vois pas le danger c'est que je le trouve sublime quoi. délicieux en fait
2: je pense que c'était un des moments les plus extrêmes de, de mes navigations ça vrai, c'est sûr je sais pas je sais vraiment pas parce que je ne sais pas si j'y retournerai. Enfin, euh... non, je, franchement, je ne sais pas. C'est, c'est une question assez difficile parce que c'était une belle aventure. Je suis pas fermé à l'aventure du tout. Maintenant, euh... c'est toujours plus facile de, de faire des choses quand on ne sait pas quoi. C'est euh... Euh, c'est la phrase de Marc Twain qui dit « "Je ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et au final, euh, peut-être que si on nous avait dit « Vous allez faire ça, ça, ça euh, », est-ce qu'on y serait allé J'en sais rien. Je ne sais pas. Là, là, si on disait « Demain, il faut y retourner euh, », si on me dit « Oui, tu peux y aller, tu es sûr de revenir ». Parfois, la euh, pourquoi pas C'est ça. C'est ça le truc. C'est… Euh,
3: J'avais vraiment prévu de faire cette traversée de l'Atlantique toute seule. Pourquoi? Euh, j'en sais rien. Euh, c'était pas par défi ou challenge, pas du tout. J'avais vraiment envie de vivre quelque chose de fort en mer. Et je suis bien. Je suis bien toute seule. Enfin, je, suis, je suis bien un peu solitaire. Euh, maintenant, j'avais eu des nouvelles aussi d'un ami à CarPap qui n'allait pas bien. Si j'attends pour avoir des pilotes automatiques.. Euh, plus, enfin, plus solide, qui supporterait la houle et la traverser, déjà tant un an. Moi, ça ne me dérangeait pas d'attendre un an au Cap Vert. Maintenant, je ne savais pas si cet ami pouvait attendre. Lui, il avait un an de vie encore devant lui ou pas. L'Alisée était en train de se. Enfin, voilà, était, fin janvier était fort, euh, tout était bon pour y aller. Et avec Maxime, on, ve- on venait de vivre quelque chose de complètement fou. Donc, jusqu'au dernier moment, euh, il n'était pas élu. Il a regardé ses billets pour rentrer en France. Et puis, en fait, quand j'ai vu que, voilà, c'est, enfin ces petites choses, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment important que je sois toute seule Sachant que là, quand on est deux, en fait, on, on est deux solitaires parce qu'il y en a un dedans, un dehors. Et du coup, j'ai demandé à Maxime s'il voulait venir et je pense que ouais, il, il, a, il en rêvait. Enfin, en rêvait, je parle un peu vite et à sa place. Je ne sais pas, en tout cas, il m'a dit oui, carrément, il n'a pas hésité. Et, et nous, après ce qu'on venait de vivre, on s'est dit qu'on on pouvait juste finir le job, mais traverser l'Atlantique, c'était, plus, euh, c'était presque dérisoire parce que, euh, parce que cette route-là, elle est empruntée par plein de gens, par plein de bateaux, les rameurs y vont. C'est rare que dans ce sens-là, on, ce soit vraiment, euh, vraiment compliqué. Je pense que ce qu'on venait de vivre euh, était vraiment fort. On s'est dit que ce ne serait pas pire que ça. Peut-être qu'on a tort hein, de raisonner comme ça. Pourtant, on n'a pas eu moins de 30 noeuds sur la traversée. On est parti euh, traverser en, en, en février. Donc, c'est, c'est sûr que les, les Alizés étaient bien établis. On arrivait en Martinique le 26 février, au 23. 23, oh, je sais plus. Et du coup, bah, c'était bien, mais il ne fallait pas arriver après. Je pense enfin, Après, ça, ça devient de moins en moins raisonnable... Voilà, plus on s'approche de l'été moins c'est bon quoi donc c'était pas mal on était déjà dans un vraiment dans un schéma de bienveillance par exemple après le détroit de gibraltar qui a été très dur mais je sais qu'à un moment maxime il a dû dormir 5 heures ou un truc comme ça enfin il a fait une vraiment un long temps de sommeil parce que là il en avait besoin après Par exemple, c'est des petits détails, on faisait des cars en Atlantique de deux heures quand les conditions étaient belles, hein, on va dire, Euh, des cars de deux heures. Il faut savoir que pendant ce temps-là, celui qui barre, barre. il n'y a pas un pilote et on est en veille sur le pont, on on barre et donc dans une houle avec un bateau qui roule, on risque l'empanage si on n'accompagne pas le bateau à chaque chaque passage de, de la houle. De l'onde, donc du coup, c'est, c'est, il faut être lucide. Et plus on avance, plus on est fatigué. Et donc, moins on est lucide. Donc, on pouvait s'adapter aussi si on se sent fatigué à dire voilà, on va, on va dormir moins parce qu'on on, on va tenir moins longtemps à la barre. Donc, quand tout va bien, en, en Atlantique, pardon, on tient deux heures. Mais on comptait nos deux heures à partir moment où on voyait la frontale de l'autre s'éteindre. Et ça, c'était, c'était ça semble idiot mais c'est d'un respect et d'une gentillesse pour celui qui va se reposer, parce qu'en euh, en fait, il faut savoir qu'on est trempé. Donc, à relève de, la relève de barre, déjà, c'est, assez, ça, c'est entre la contorsion, le yoga et le, et le cirque, parce qu'il faut passer, donc il y a les longes, à, voilà, les mousquetons à passer sur la ligne de vie. Ensuite, il faut enjamber la jambe de l'un, faire gaffe à la barre, euh, ensuite celui qui à la barre décale un peu ses fesses pour que l'autre puisse passer l'autre jambe au-dessus de l'autre voilà enfin, on se... on... Ouais, c'est vraiment compliqué hein. c'est... c'est déjà une, je pense une prestation artistique assez belle euh, ensuite il faut donc enlever le harnais les longes le... on commence toujours celui qui est trempé qui rentre pas récopé donc faire virer tous les seaux parce qu'on trouve que quand tu es trempé c'est plus facile de décoper que quand tu te lèves tout sec ta sieste et tu commences par enlever des seaux d'eau tu risques de t'en prendre un dans la figure voilà ensuite euh, les petites choses on est trempé donc t'enlèves ton ciré t'as la peau parfois ça fait du bien de, bah, de d'essayer avec une un peu d'eau douce ou une lingette ou tous les soins pour les fesses des bébés qui existent parce que bah, plus ça avance plus la peau elle, elle, elle a mal <rire> euh, et puis voilà, on a besoin de boire un peu d'eau, de manger un petit truc, je sais pas. Et en fait, quand on voit s'installer bien, trouver sa, sa position pour, pour dormir, et, et, et voilà. Et donc, quand la frontale de celui qui est à l'intérieur s'éteint, ça veut dire que là, il va dormir, puisqu'il n'y a pas du tout, du tout de lumière dans le bateau. Et, et ça, ça changeait tout, parce qu'on avait vraiment deux heures de sommeil. Euh, et ça, c'est un, c'était un, un petit truc de bienveillance, mais je pense qu'il a mis une très bonne ambiance à bord et on faisait ça. Après, moi, euh, j'ai moins besoin de sommeil que Maxime, donc parfois le matin, euh, j'ai, et j'adore le lever du, l'arrivée du jour, donc qui perce la nuit, là, une espèce de dégradé de bleu, jaune, orange bizarre, quand tout s'éclaircit. Et donc parfois le matin, j'avais envie de le laisser dormir un peu plus pour moi profiter un peu plus de... Voilà, donc on, en fait on était très à l'écoute. Après, dans la tempête, on, faisait des, on ça pouvait être une demi-heure ou une heure parce que là, la lucidité, elle, elle, enfin, de notre lucidité à la barre dépendait notre survie globale. Donc euh, là, ça a déferlé, c'était violent et on a fait des quarts de maximum une heure.
2: Oui, c'est sûr. on Je pense ouais, après les moments très durs, les... c'est des flashs qui restent. Et puis après c'est un ensemble. Moi j'ai, j'ai un souvenir global très positif, très voilà très, ouais, ouais c'est ça très positif quoi. Après j'ai... voilà c'est après de toute façon les j'allais dire les transats, les... les longues traversées en général quand on arrive à terre, on n'a pas grand chose à raconter. Il y a... Non mais c'est vrai, c'est pas c'est pas un truc qui, qui, qui se partage Vraiment C'est difficile de raconter euh, Ce qu'on a fait pendant euh, trois semaines où, Finalement où tu dors Tu barres Tu fais à manger en règle générale Tu lis, tu discutes un peu Mais comme tu fais que te croiser Les moments sont, sont très courts euh, Tu te souviens des galères Forcément mais, euh, mais non c'est très dur C'est pas quelque chose qui se raconte finalement. Une trans- finalement c'est une grande balade entre les îles J'allais dire, c'est, c'est comme si on allait euh, là du continent jusqu'à Belle-Île, sauf qu'au lieu que ça dure euh, au lieu de ça dure une heure ou trois heures, on va dire, ben, ça dure euh, trois semaines. C'est une aventure humaine, quoi, vraiment. C'est, donc ça, euh, Après, raconter euh, ce qui s'est passé sur trois semaines, c'est, c'est compliqué. Il n'y a, a pas de grandes choses, on ne révolutionne pas le monde. On... Même, même, j'allais dire... le le côté intérieur, essayer de trouver des réponses, je ne sais pas si on, si on les trouve vraiment. De toute façon, on est dans un autre état d'esprit. Quoi. De toute façon, on est dans un cycle de quart, de, de. La priorité, c'est d'avancer. De, et du coup, là, en plus, comme on décale ses sommeils, là, on est forcément. Euh, tu n'as pas la même fatigue, tu es dans, dans un état d'esprit bizarre au final. Voilà, c'est. Et là, d'autant plus, ouais, sur Taratari, ouais, on est arrivé quand même à la fin. On était quand même, euh, à, que ce soit au Cap-Vert, ou, même, on était complètement déconnecté de la réalité. Moi, je me souviens d'être descendu du ponton. Euh, plus, le ponton, il bouge là-bas à Mindelo. À un peu errer sur le ponton, à pas trop comprendre ce qui, ce qui nous arrivait. quoi. Et, puis, et du coup, on était ouais, vraiment un peu euh, azimutés, quoi. On était vraiment dans un autre, euh, un autre truc. Et pareil, à l'arrivée au, à Martinique, au final, on était... Euh, on sortait de notre bulle, il y avait, il avait fait du monde pour nous accueillir et tout ça. Et, et c'est vrai que tu sais pas trop que raconter aux gens. T'es, c'est vrai que tu es un peu dans ta bulle, tu la fatigue, tu es content de boire une bière et voilà, qu'on t'offre en général à l'arrivée. Ouais. Et voilà, finalement, c'est ça le, le plus. Finalement, on fait peut-être des traversées juste pour, pour l'arrivée, pour boire un verre et, et voilà.
3: J'ai besoin de ça, un point qui est assez euh, viscéral. Quand je suis partie en mer, quand tout le monde disait que c'était de la folie, mes parents, ils disaient qu'ils savaient et ils le disaient que c'était une question de survie. Moi, il y a vraiment ce rapport à la vie et au vivant, parce qu'il y a la mer, mais il y a, il y a le vivant à l'intérieur de, de cet élément eau et mer, et ce lien aussi avec euh, l'élément air euh, et, et le ciel et les étoiles. Et pour moi, c'est une sorte de, 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 de tableau complet, et, euh, et, c'est, et je me sens mieux en mer. Je, moi, j'ai, j'ai moins déjà rien que physiquement avec mes problèmes de santé, j'ai moins mal en mer. Je me sens mieux et euh, ça donc ça m'apaise et j'aime donc euh, tous ces caractères, ce rapport à la mer. Euh, oui, il est difficile à décrire, mais je, je, c'est, c'est là où je me sens le plus heureuse.
0: Donc.
1: À son retour, Capucine écrit Taratari, Mes Ailes, Ma Liberté, son tout premier livre. Elle compte bien retrouver Taratari au plus vite et repartir vers de nouvelles contrées. Mais pour le moment, Capucine doit toujours soigner sa santé fragile. Elle continue son combat en prenant la simplicité, la résilience et l'acceptation que Taratari incarne si bien. Elle travaille aussi actuellement à l'écriture d'un nouveau livre. Retrouvez le portrait de Capucine sur le site du podcast Women of the Seas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une femme politique engagée pour la protection de la biodiversité marine sur l'île de Malpelo, au large de la Colombie.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.